0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, февраль, день 15 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Доброго ранку, шановни орки и арчихи, пишет Александра. Добре, добре, Александра. Здравствуйте, гудошников, пишет Андрей. Мне приятно слушать ваши умные мысли. Андрей, всегда приятно встретить такого культурного и... Ну, и вы поняли, слушатели, как вы. Доброе утро, хочется позитива, пишет избави от лукавого. Ну, не обещаю, но попробуем. Незаметно стало светло к началу вашего эфира. А, да, а скоро будет светло раньше, чем мы будем просыпаться. Вот. Поэтому, естественно, появляются депутаты, которые говорят: они а, не перевести нам время в опять? И все-таки, о, господи, сколько можно уже туда-сюда переводить? Вот это все. Вот. А, так, послушаем, послушаем. Вы не в черном, у вас что? Депрессия, пишет Александра. Решил добавить красок в эту жизнь. Слепаков, осинизатор конечно, хорошо пишет Эдмон. Песенку бы добавить под видео про Дрозенбаума. Вот дом, мы подошли из-за угла там яма полная. Известно чего, теперь отказываться поздно. Бывшие мы звезды, КВН звезды. Хлебала мы открыли и не завалили. В Израиль свалили известной субстанцией э, в себя мы набираем, а потом метаем вот яма, но ну, а в ней оно. Э, Эдмон, говорит, сочиняет, видите, стихи, наш слушатель. А, в, в, вы наш свет, в кавычках, радиовещание, пишет Диди. А почему в кавычках? Тьма, что ли, на самом деле? А, наше солнце вышло к микрофону, пишет Иван. Что за прикол, я не понял, кто вам заплатил все? Серьезно, что за прикол? Кто, кто, это, кто, кто вас заставил этой чепухой заниматься, я не понял. Что какой -то роз, В смысле, розыгрыш, какие-то деньги кому-то пообещали. Я платить за это не буду, я вам сразу говорю. Нет, даже, даже, не, даже не думайте, даже не думайте. Да и зачем переводить? Я бесплатно, мне говорят. Ага, конечно, Слава Алексею пишет. Ну, да, да, да. Свет Алешенька зашел, пишет: Да куда ты денешься, пишет: Иван. Типа буду платить, да не буду я за это платить, я не заказывал-то все. Свет очей моих, честно, честно, мы вам рады, подул свежий ветер новостей. <laughs> вот что за, что за компания подобралась? А, абсолютно, какая-то вот. Вы чё, я не понял? Слетелись тут на мед. <laughs> Пчелы. А? Вы же пчелы, правильно, на цветы, на цветы, на пыльцу, правильно? Мы же, мы же не мухи, я же не... Известно, да, правильно. Утренняя фантасмагория, пишет э, текст кириллицы. Кинь 500 рублей по-братски, пишет Сергей З. Мы знаем просто, где ты работаешь. Это да, это да. К сожалению, все это знают. Э, с 15 февраля, это день Алексея, пишет Инвайг... мы не знали. Я лучшего ведущего, не знаю, пишет Александра. Э, ладно, принимается. Далее птицы запели, даже птицы запели, услышав ваш голос. Это смешно, реально смешно, правда. Своим одеянием сподвиг к такому. Да что такого, ну, что она, голубая, это что ли? Как она, они называют это худи. Ну, хороший цвет, мне нравится, красивый. Нет. Господи, кот боюн, да, завязывайте даже. Х Хорошего вам дня. Да, спасибо большое. Мы на один день ближе к весне стали, пишет Алексей. А, да. Позитивчик есть. А если Ну вот, вот вы. А, божий человек. Да, да, да. Все, короче, перестаю читать. Пока. Давайте по новостям пройдусь. Уж что ж делать? Американские военные перехватили четыре российских самолета над Аляской. Они не вошли в воздушное пространство США и Канады. Будто бы они собирались. Среди российских самолетов были ракетоносцы Ту-95 МС и истребители СУ-35. Об этом сообщила Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки НОРАД, которая. Ну, короче, наши э, нервы им там делают и кровь сворачивают. Э, ну, вообще Ту-95 МС это стратегический ракетоносец ядерный, ну вот это вот все, поэтому опасная штука, ну а Су-35, понятно, сопровождение и все такое тоже. «Президентский совет по правам человека направился в БЕС и правительство России критический отзыв на два миграционных законопроекта. Члены СПЧ увидели политические риски и недовольны предложением правительства передать госуслуги для мигрантов коммерческим структурам ради прибыли», пишет коммерсант. «Ничего не понятно, ну ладно». В рамках десятого пакета санкций Евросоюз может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния, сообщил Bloomberg со ссылкой на черновик документа. Ну, ждем тогда комментариев о тех, кто может значит, попасть под новые санкции. Мюнхенская Бавария, как сыграла, наверное, вам неинтересно. Байден из страха перенес подрыв северных потоков с июня на сентябрь 2022 года, заявил в интервью Берлина Цайтунг известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Тот же самый, который вот до этого расследования сделал. Ну-ка, давайте мы эту новость заберем. Это Рио Новости пишут. Херш утверждает, что в последний момент Белый дом занервничал. Байден сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент. При этом американский президент, считает, Херш все же решился на подрыв газовых магистралей, опасаясь отказа Германии от антироссийских санкций из-за холодной зимы. Вот как. Из восьми бомб, заложенных американскими водолазами под Северные потоки, сработало только шесть из-за промедления Байдена. Смотрите, какое дело. Опять же, это Херш пишет. И... Он, сославшись на источники, пояснил, что связано это было с переносом операции как раз по решению американского президента. И бомбы слишком долго пролежали под водой. И вот две уже не смогли. значит, Не смогла. А также заявили, заявляет Хер, что Байден... Э, Предпочел дать немцам замерзнуть этой зимой, но не дать им отказаться от поддержки Киева. При этом многие участники этой операции, которые занимали высокие посты в спецслужбах, выступали против проекта, считая его безумным. Но он и есть безумный. Что еще? Продолжение. У Байдена на встрече с Шольцем год назад еще не было четкого плана по подрыву северных потоков, но американцы знали, как его реализовать, утверждает Херш. А именно в прошлом феврале Байден на встрече с Шольцем грозился, что северного потока не станет, а Шольц расплывчато отвечал на это, что они действуют вместе с США. Ну, прекрасно, прекрасно, замечательно, великолепно. Вот уж, э, дед, молодец, я про журналиста. Все как, как, вот, как надо, так и выложил. Красиво. Если надо, это все у Рео новостей. Я взял, есть у меня в Телеграме, Телеграм Гудошников называется. И сейчас Байдену дадут Нобелевскую премию мира, пишет Брест. Подождите, а как же Зеленский? Зеленскому не дали Нобелевскую? А кому вообще в этом году давали Нобелевскую премию мира? Я не в курсе. Когда ее вообще дают? Подскажите, я заблочен, мои сообщения доходят или нет? Все хорошо, Александр, вы здесь, сообщения доходят, все замечательно. «Я бы занялся делами миграционки, я этот ад проходил, очень сильно удивлялся, когда принимали бумаги экзамена, в кавычках, у того, кто даже говорить толком не может, пишет Иван». Ааа, опять про Америку, дай ош, новостя про Урюпинск, али, село Петровка, Хабаровского краю пишет э, Ники практически на языке подонков, но, Ники, э, все классно, но у, Урюпинск, как бы сказать, на нас не нападает и ни на кого не нападает, и э, сельские новости это классно, но для этого есть региональные новости, ну, серьезно. Ну или если что-то вопиющее уж произошло, тогда и мы все вместе говорим. А так, в целом, конечно, немножко о другом разговор. Вот мне присылают К9 народный юмор, где в одном из городов России на автомобиль, который, так скажем, откачивает нечистоты из разных э, мест, прилепили лицо <coughs> Слепакова. И вот народ таким образом ответил на его политическую, так скажем, позицию. Относительно народа нашего и нашей страны. Можно показать это видео, оно есть у меня в Телеграм, я вчера выкладывал, а вот К9 прислал это в виде фотографии. ассинизатор называется машина. Ну да, да, не все просто знают, что такое ассинизатор В чем безумие, если у пиндосов все получилось, пишет Дис Денис. Дис Денис, получается, что они совершили террористический акт, террористическую атаку. И теперь, что самое ужасное для них, это доказано журналистам. И теперь это, как бы сказать, а теперь от этого не отвертишься. Вы скажете, что им все сойдет с рук, потому что они раньше делали. Ну, наверное, да. Но это вот в копилку дополнительно. Поэтому план этот безумный. И немцы на этом фоне могут взбунтоваться, если немцам доходчиво объяснить, что же произошло. Потому что Херш достаточно... Доходчиво объясняет им, кто их реальный враг, и это не Россия, это Соединенные Штаты Америки, которые предпочли заставить немцев мерзнуть, замерзать зимой, нежели вот... Потому что побоялись, что немцы ну, не захотят не включать «Северный поток». Короче говоря, захотят включить, вот так вот. Поэтому имеет это значение. А что им за это будет? Ну, осудит Байден. это максимум, пишет Панк 13. Тут какая специфика Панк 13? Я с вами соглашусь со всеми, кто сразу говорит, а что им за это будет? Все понятно, что завтра Америка не распадется от этого. Но, тем не менее, пропускать это мимо тоже нельзя. Понимаете, да? То есть эту историю надо, по крайней мере, отработать широкомасштабнейшим образом, а там дальше посмотреть, будет или не будет. Наша задача сделать так, чтобы было. Будет ли, это вопрос. Они же все истории против нас разворачивают максимально. Если где-то что-то, какой-то прокол у нас или еще что-то, или даже обвиняют нас необоснованно, они все равно крутят эту историю до упора. Так вот и нам не надо останавливаться, нам ни в коем случае, как мне видится, не, нельзя исходить из uh, такой точки зрения, что, мол, а, все равно ничего не будет, что можно ничего не делать. А так, да, скорее всего, конечно же, Америка не рухнет от этого, но это козырь, который мы можем использовать в большой геополитической игре. Видео со Слепаковым, да, покажите, пожалуйста. А, ну, не знаю, звук нужно ли включать, мало ли. Ну, вот едет машина, осенизатор, и вот лицо Слепакова там сзади прилеплено. И прямо вот этот шланг, которым он высасывает все нечистоты, он там, в общем, как будто ему в рот сразу помещается. И написано «Каждую пятницу ем говно». Так и написано. Я просто цитирую в рамках новостей, не более того. Они совершили не просто теракт, а теракт против союзника. Это меняет отношение к ним. Но они и против нас э, совершили теракт, и против союзника совершили теракт. И что самое интересное, союзник был в курсе того, что они планируют теракт. И, и тем более я это вам прочитал. То есть Шольц был в курсе, но не знал конкретно, как они это будут делать. Но тем не менее сказал, что действуют они в форваторе американской политики. А это значит, ты, э, ты не одессит... Олов, А это значит: да, это значит, что немцам надо донести лишь одну информацию. Их канцлер позволил американцам, или даже был в сговоре с американцами, при котором они договорились, что будут взорваны Северные потоки-2. И из-за этого немцы э, мерзнут, из-за этого у немцев высокие цены на газ, на нефть и ну, много на что еще, а, в общем-то э, их канцлер не отстаивает их интересов, их канцлер действует так, чтобы немцам было плохо, а не хорошо. И вот эту мысль надо изо всех сил донести, доносить до немцев. К чему это приведет? Да может быть к чему-то и приведет, а может быть и не приведет. Но не доносить эту мысль для нас было бы опрометчиво, понимаете, да? Китай даже высказался про расследование Херша, а мы тупо молчим. Пишет Мик, нет, мы конечно не молчим, вы что, Мик? Мы не молчим, мы тоже высказываемся. Да мы ничего не сказали, когда появилась статья. Да мы же не сказали, когда Китай даже вот, пишет Мик, как не сказали? Сказали? Или вы что имеете в виду? Я не понимаю. Не замерзли же, пишет MT Words. Ага, не замерзли, это да, немцы не замерзли, но есть одно маленькое но, и это очень важно. Они должны знать, что их власть это не их власть, а это американская марионетка, я имею в виду Шольца, которая вообще не заботится о том, как себя будут чувствовать немцы. Соответственно, вот эти леопарды, которые они сейчас будут поставлять втягивание немцев в конфликт на Украине, втягивание немцев в конфликт с Россией, невыгодно самим немцам, но выгодно власти немецкой, потому что это вообще-то просто ставленники Вашингтона и все. Ну, если они разрешают взрывать собственные трубы американцам. Это что-то значит, как мне кажется. Германии достаточно было не включать Северный поток. У них просто есть вентиль, был бы, да. Вот. И они могли его просто не включать, и все. То есть все было бы на их усмотрение. Когда включать, когда не включать. Но американцы на всякий случай, чтобы немцы не дали слабину, взорвали. Северные потоки. И ладно бы американцы взорвали северные потоки, а немцы бы об этом не знали, а сейчас молчали, потому что боятся американцев. Не, немецкие власти были в курсе, и это во многом меняет дело. Представьте себе, это все равно, что Байден бы по сговору с Шольцем устроил бы теракт в центре Берлина. Не знаю, взорвал бы Рейхстаг. Рейхстаг? Да, Рейхстаг. А как еще его называть? Вот, Взял бы да взорвал, допустим. И потом выяснилось, что Шольц в этом замешан и знал об этом. Вы говорите, да не Рейхстаг, а Бундестаг. Точно Бундестаг? Потому что, на мой взгляд, Рейхстаг, он уже давно. Нет? Ну, сказали, апарты начали посылать. Мне кажется, надо возвращать их к название. Россия ничего обвинительного не высказала в адрес Америки после информации о заявлений. Официальных нет. Пишет МиГ. Серьезно? Я даже не обратил внимания. Ну, например, нашим МИДовцам можно назвать Байдена президентом страны террориста на постоянной основе, пишет Эдмон. Взорвал хуже, чем ристак, взорвал промышленность, пишет Волков Александр. Мы какие-то пассивные, что ли, пишет Финист. Нам по любому поводу вонь поднимать, надо на весь мир спонсировать наши псих войска. Один Пригожин не вывозит, надо помогать информационно, пишет Финист. Ну, вот видите, я помогаю, значит. Немцы не замерзли, потому что закрылось много предприятий, потребляющих газ, пишет Игорь В. Ну, то есть вот этот удар по предпринимателям и промышленникам немецким, это, с, считайте, с молчаливого согласия Шольца. Он был в курсе, что Байден собирается взрывать северные потоки. Вот так. Но нам-то с этого, конечно, не холодно, не жарко. Нам-то все равно, мы и так про них все знали. Я говорю, здесь самая главная информация, это та информация, которая должна дойти до немцев именно что простых немцев, как говорится, до народа, до предпринимателей, до всех остальных, вот именно всех кроме политической элиты Германии, вот эти люди, рассуждающие на тему зеленой энергетики, вот эти все чепуха вся вот это вот во власти Германии, понятно, они и так в курсе, до людей должно дойти, это же важно. Так на немцев уже в открытую плюют, мол, не, не мне отчаяние народу, Герма... а, народу Германии по боку. Не помню, кто сказал, пишет Панк 13. Анна Лена Бербак сказала, глава МИД Германии, что, чтобы там не думал народ Германии, электорат, значит, в целом, мы все равно будем отстаивать Украину, и все такое, пятое-десятое. Разве немцы не в курсе, пишет мышел. Каждый раз спрашиваю это у тех экспертов, которые разбираются в Немеччине, и каждый раз они говорят, что нет, немцы не очень в курсе, не понимают, потому что очень большое давление идет, ну, пропагандистское. A1 Great прислал интересный коллаж. Я никогда такого не, даже не думал в эту сторону, но действительно похоже. Ты бы не мог показать этот коллаж? Я его потом заберу себе в Телеграм, если вы не против A1 Great. А, я разъ, разъ, разъясню, что там на этом коллаже Вот смотрите, два лица Похожи или нет? Ну скажи Похожи, да? Ну справа Валовшольц, а слева Чекатило, конечно Если кто не знает, вот слева Чекатило. И похоже ведь То есть Чекатило живой все-таки Шучу но, тем не менее, интересно, интересно. Совпадение? Не думаю. Они все нас презирают больше, чем, собственно, экономическое энергетическое благополучие, пишет Иван Крылатый. Они это власть, что ли? Я думаю, что люди-то как бы не очень-то сильно горят желанием повоевать и все такое. Люди, я думаю, хотят жить комфортно, тем более, что в Германии жизнь достаточно комфортная, в принципе, была. Если силой погонят народ на убой, они ничего не скажут, пойдут воевать, как и э, украинцы, я про немцев и вообще про Европу в целом, пишет СЕРК. Пойдут воевать, ну и пойдут, а будут сдаваться потом. Понимаете, если что-то, э, нет, если нет мотивированности, ну и что, ну пойдут они. Вот представьте себе немца, который сейчас будет, если это не кадровый какой-то военный, вот он будет сейчас... Сражаться за Украину, что ли? Да нет. Да нет. Надо Аргентине напомнить... Хотя, черт узнает Про Фалкленские острова, пишет Андрей. катила больше на Гордона украинского похож, пишет Кот Боюн. Не согласен с вами. А, ну ладно. Да вон в Молдавии президент сказал, что беспорядки Россия устраивает. Так так всегда происходит. Сказала только. Да Так всегда происходит. Все, что проис... нехорошее, не 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 так скажем, происходит в этих странах, они сразу говорят, в этом виновата Россия. Забавно, что они не смогли нас обвинить во взрыве северных потоков все-таки. Вот, как ни старались, не получилось у них обвинить нас во взрыве северных потоков. Но пытались. Хотелось бы э -э намекнуть на это, что такие версии они высказывали. Но эти версии были настолько безумными, что они вот даже на Западе не прижились. Шольц Тила или Чика Шольц, ну да, типа того. Поляков очень много на фронте, их руками Европа будет пополнять ряды, избавят от лукавого, говорит. Поляков много на фронте, это правда, и об этом докладывают наши бойцы всегда, что поляки уже вовсю, значит, участвуют. Но это все равно не те масштабы. Ну и плюс мы же не наносим ударов по Польше. А то, что у них эти наемники польские, да, такое есть, такое есть. Вот, но если бы Польша, допустим, сказала, ну вот, вступаем контингентами наши под нашим польским флагом, ну, мы могли бы по-другому действовать тогда, правильно? А сейчас, ну, вот это типичная ситуация, такая вот, ну не знаю, Северная, Южная Корея, северный Южный Вьетнам, ну, вы поняли. Есть государство, называется оно Украина, есть государство называется Россия, есть государство называется США и есть э, поле боя. Ну, Украина, это и есть поле боя, то есть я сказал Украина, государство, я неправильно сказал, значит, государство есть Россия, государство США и есть поле боя. Это вот Украина, условное название Украина. Вот, условное название квазигосударство. вот, и все. И дальше поехали. Вот, американцы, понятно, по старой методике накидывают инструкторы, оружие, та -та -та -та. ну, так всегда было, в Афганистане они так делали против нас, они же говорили о том, что они хотят из Украины сделать второй Афганистан, вот, собственно говоря, вот они этим и занимаются изо всех сил, уже 8 тысяч польских погибших на Украине, пишет МИК, ну, это их выбор Газа нет, нефти нет Как Европа собирается оружие выпускать Но вот честно не понимаю им промышленность у них убита И химпромышленность у них убита Типа Где правда, пишет Юрий Ну правда всегда где-то, как говорят разумные люди, посередине То есть давайте, если мы будем отрываться от пропагандистских вещей и тех и других Получится, что не все так плохо у них, но не все так хорошо Вот и все Ресурсы у них, ресурсная база сжимается, но, тем не менее, что-то они могут. Другое дело, что некоторые говорят, что, в принципе, цель-то такой нет, чтобы Европа что-то выпускала в военном плане и как-то там с нами особо воевала. Цель есть, чтобы США выпускали и поставляли в Европу. Так, сегодня день вывода войск из Афганистана, пишет Григорий. Вот видите, не зря вспомнили. А почему условно? Границу и, и, и территории определены же, пишет Нилс Майкл. А, Нилс Майкл, как сказать, понимаете, в чем дело? Когда у государства из государственности только флаг и сомнительный гимн... А... Ну, то есть нет ни своей экономики, ни своих, считайте, вооруженных сил, потому что они уже контролируются полностью, и, ну, вы понимаете, да, другими государствами, ни своих спецслужб, ни своих, своей информационной политики, но это, это уже не государство, это уже квазигосударственное образование, то есть вот три столпа любого государства, деньги, информация, иногда в скобках политика это называется, и вооружение, вот этого ничего своего уже нет. То есть это уже такое, какой то химера, миф, придумка. 8.30 новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Денис говорит, пугает, что страна живет в двух мирах. Один Одни погружены в СВО, волонтеры, военные, а в другом мире в московских торговых центрах тысячи шариков сыпят посетителям на головы в день Святого Валентина этим мы с этим Святым Валентином, Денис, уже так задолбали, что дальше некуда, я с вами согласен. Хотя я не знаю, на какой вы стороне здесь находитесь, может быть, вы считаете, что нужны крошарики на голову, там, Святые Валентины, вот это вот все. Да, есть такой момент, я вот сегодня на работу ехал, э, на машине ехал, и думаю, послушаю радио, и информационное не хотел, развлекательное. И там песенки всякие, ля-ля-ля-ля, и раз, ведущие включаются, и они такие, а сейчас мы будем проводить конкурс, и ха-ха-ха, и мы будем... И там самое смешное, там, какая-то пара, она должна выиграть, эта пара выигрывает, сейчас скажу. Ну, короче, отдых в каком-то загородном отеле выигрывают. Но там самое смешное, что вот это «Вы выигрываете в загородном отеле потрясающий уикенд». We can. Потом, как вы провели, Ну, вот это подключается пара. И. Как вы провели вчерашний день? Поздравили друг друга. Были ли какие-то подарки? Да, вы задолбали там на своих дебильных радиостанциях этих, господи. Вот правда, вы, вы все задолбали, идиоты. Хватит со своим 14 февраля совать его в каждую дырку вообще. Насколько можно уже? Ну, правда, все эти торговые центры. Слушайте, про торговые центры можно отдельно скажу? Вот любой Новый Год, вот, вот через год Новый Год будет, и прям... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. How what's fun is it to ride in the open sleigh? Да пошли вы! Не, неужели нет нашей музыки? Ну прям, вот, вот я вам клянусь, прямо... Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas! Вся Москва будет. Merry Christmas. Какой Merry Christmas, я не понимаю, ты о чем вообще? Ты где находишься? Вот этот идиотизм, его не изжить, вот это рабство абсолютное какое-то, полное идолопоклонство, вот это вот желание американский сапог лизать, пока вот язык не отсохнет. Правда, это уже невыносимо. Вот и по всем параметрам, вот эти все словечки, все эти уикенды, слушайте, выходные по-русски, выходные, на недельку до второго я уеду в Комарова, каникулы, выходные. Выходные, weekend это конец недели. Что тут думать-то? Ну нет, конец недели это еще и пятница. Ничего страшного, выходные и пятница. Господи. Дебилы. Ну правда, дебилы, но невозможные дебилы. Вот прям откровенные дебилы. Я хочу увидеть хоть одного американца, который на радио сидит и говорит, вдруг, что-то по-английски, говорит, говорит по-американски. Окей. Что-то говорит, 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 а потом такой: выходные. Да, вы, и вы получаете потрясающую такой: и вы. Выходные! Ну, прям все американцы посмотрят и скажут, дебил, вот конченый, вот мразь какая-то сидит, какая-то скотеняка вообще, вот дайте затрещину этой мразоте, пожалуйста, один раз пройдитесь по харе, тупой, ну, чтобы дошло как-то уже, на наконец-то. У нас это вот в порядке вещей, вот эти все уикенды все эти, о -о окей, кстати... Избавляйтесь от этих, окей. Okay. В общем, это ужасно. Американцев в бейсболке с символикой Москвы найдите. Да, вот каждый дебил с этими LA, NY на лбу. Ну вы че, я не понял, какое вы отношение имеете к LA или NY? Вы какие идиоты ходите в этих кепках. Э, вот эти вот кепки LA и NY, это то же самое, что в 90-е USA. Вот с, с орлом ходили, ди, потом мы только ди, рыбаки носить стали, деды-рыбаки. Ди, это что, ну как бы у них, если есть кепка, она есть, какая разница, что на ней написано. Вот мой дед в такой кепке ездил на рыбалку. Вот просто на велосипеде и все. Ему говорит, что это же американская, Он говорит, ну, а что, от солнца вроде защищает. Вот так вот. Легкая, сеточка здесь. вообще общем, все равно его не проймешь. «Модные американцы косят под афроамериканцев», пишет волосатая статуя. «Иду сейчас в кепке LA». Вот задумайтесь, что за LA-то у вас на голове? Что, что вы хотите этим донести? как бы, до, до кого? Зачем вам этот значок вообще? Вы что, живете в ЛА? вы имеете отношение какой-нибудь к, к этим, знаю, команде какой-нибудь бесбольный местной? А, «Майки Наса». Ой, сейчас начнется опять «Майки Наса». Давайте начнем хотя бы с языка. Вот хотя бы с языка, знаете, майку еще надо пошить, еще на ней что-то напечатать надо, вот с языка прям. Вот эти все люди со всего уикендами и прочими, вот прям вы все должны гореть в аду. И чтобы не гореть в аду и спастись, вам надо перестать говорить эти поганые слова, это первое. Второе, засуньте себе в известные места свой день Святого Валентина, День Святого Патрика и свой вонючий хэллоуин, пожалуйста. И больше никогда, и про него нигде, ни на каких радиостанциях, телеканалах, и вообще на улице не говорите. Если так хочется праздновать эти праздники, прямо вот открыть, у нас же ни железного занавеса нет, Прям берем значит, через Турцию, через Дубай, через Латвию, я не знаю, Эстонию, прям перебираемся через границу и празднуем постоянно потом. Вот прям празднуем неистово. Ходим с там, раздужными флагами, День Святого Валентина, День Святого Патрика. Вон, в англиканскую церковь она как раз разрешила гей-браки. Все, пожалуйста, вот, все, мир открыт для вас, никто вас не держит нигде. Вот, ну, правда, невыносимо, ну, правда, невыносимо. Невозможно. Если вас так туда тянет, что вам даже противен свой язык, ну, валите уже, ну, хватит, уже, уже, уже все, уже, уже операция специальная началась, уже мобилизация частично началась, закончилась». Уже все, уже надо было 10 тысяч раз уехать. Все, сидите тут. Weekend, 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 solution. Фу. Нельзя сказать это слово в эфире, а хотелось бы. Скоро масленица. Вот другое дело, масленица. Масленица впереди, а вы говорите... «Через несколько десятков лет подтекст пропадет. Останется только то, что приживется и изменится э, нами. К, э, к парашюту вопросов нету, же пишет Алекс. К парашюту э, вопросов нет. К многим другим словам, типа компьютер, вопросов нет. Но когда вы празднуете невнятные праздники, не пойми чьи, которые к вам отношения никакого не имеют, или ходите в кепках, на которых написано «Нью-Йорк», Тут как бы значение никуда не пропадет никогда. Ну, как можно значение слова Нью-Йорк, оно может пропасть? Или вот эти вот люди, ходящие с а, американским флагом во всю грудь. Ну, это же дебилы. Положа руку на сердце, дорогие друзья. Ну, это же вы же как дебилы выглядите. Вот эти вот люди, ходящие с американскими флагами. Ну. Или вот эти машины с британскими флагами во всю крышу. За... Кто может в России это купить? Сейчас крайне неудачная BMW M4 вышла у BMW. Она сама желтого цвета, но это ладно, желтый цвет хороший, а салон у нее синий, ну голубой, со вставками из желтого. Короче, она желто-синяя, как флаг Украины. И я смотрю, ну это в последнем кузе, кузеве, кузове, и я смотрю, все стоят по 9-8 по миллионов, а это 7,5 половиной. Чё, не берут? Чё, нет? Это очень смешно. Ну, правда, сейчас такую машину взять в России, продать, это прям искусство. Если продаст, я не знаю, кто хозяин, если продаст, прям поздравляю. «Святого Валентина праздновали ещё в Российской империи. Вы чего?» — пишет Бурзумер. «Кто? Кто праздновал Валентина Святого в Российской империи?» Это вот те люди, которые в полях шарашили, или к которым делать было нечего, вот эти вот, которые потом страну про, 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 про потеряли. Профукали. О, вот что хотел сказать, конечно. Профукали, хотел сказать. А? Про этих вы говорите? Про кого вы говорите? Так то, конечно, можно. Шарман, шарман, говорить по-французски ходить. И потом, чтобы целый Пушкин понадобился, чтобы вообще всем сказать: Эй, можно на русском писать стихи? И все такие... Хо -хо -хо! Шарман, какой смешной человек. Он думает, что можно писать на русские стихи. У тебя ничего не получится. А Саша, тащи не пытайся писать твои языки. Это говно. Мерде. Да? А Саша взял и сделал. Саша взял и сделал. Понятно? И все такие, ничего себе, что, можно было вот так вот о любви писать по-русски? Он такой, да, просто мы-то при привыкли к ломоносовскому слогу, а это правда невозможно было читать, а тут такое. Да, вот это. Может быть, если бы не было бы такого давления французского, не было бы А.С. Пушкина, пишет Алекс Поляков. Может быть... А может и не быть. Главное, что А.С. Пушкин, этот французский язык, э, ну как бы русский, вывел на уровень французского. А если бы его не было, может, никто бы и не вывел. И до сих пор бы были бы мы все такие французы-французы. Понимаете, э, все же ясно, где метрополия на том языке и пытаются говорить рабы. Люди, вставляющие в свои слова уикенды и солюшен, это рабы чувствующие или даже не чувствующие, но подсознательно осознающие свою вторичность. Это ничтожное поведение. Реально так. Если ты себя ощущаешь вторичкой, то да. Вот это все вторичка. А как по-другому? Больше никак. Пушкин на французском языке говорил и письма писал, пишет Григорий. Так точно, писал, владел. Но при этом... Создал э, тот самый литературный язык русский, на котором потом писали и говорили. То есть это человек, который смог вырваться из этих всех солюшенов и э, прочих уикендов. Поэтому я ему говорю, что нам бы тоже надо вырываться. Надо следовать э, этому пути. Надо брать пример с Александра Сергеевича, развивать свой язык, уважать его... А сегодня я вижу, что в большинстве своем, особенно люди в, ну так скажем, СМИ, да, не хотят этого понять. Они хотят и дальше изображать из себя каких-то недоамериканцев там или еще кого. Ну, местных аборигенов, рабов американских, которые выучили три слова и к месту и не к месту их вставляют. Поговорки всякие вот эти вот. Step by step, да. Это что такое? Это колхоз, который хочет показать, что он вот, э, очень близок к городу. Будьте сами городом. Я не пытаюсь оскорбить как-то колхоз. Я просто считаю, что колхоз – это колхоз, город – это город. Надо принимать себя такими, какие есть. Вот будьте городом, если хотите быть городом, только нашим. А не вот это Велей так не делают». Мне плевать, как Велей делают, придурок, ты в Москве». Правда, Велей так не делал. А мы Вилэй. Ты Велей? Серьезно, давно там был? Лет 30 назад? А тебе сколько? 29, все понятно. В Российской империи, конечно, отмечали, но не это, а день Святого Валентина до, до г. 7 мая, пишет Искандер. А как же твой любимый think about it, пишет профюзер. Так это и есть степ на эту тему. То есть, если вы это считывали как мое желание блеснуть английским языком, вы абсолютно ошибаетесь. Это и есть Стёп на эту тему. Эту фразу сказал когда-то Гнойный. Есть такой рэпер, или, может, уже и не есть, может, помер, не знаю, неинтересно. Вот, и мне показалось, что это очень смешно, когда человек сидит в хрущевке какой-то или что, и говорит, think about it, man, <laughs> то есть это степ, это постмодерн, если вы не готовы к постмодерну с моей стороны, то извините, вам нужно как-то подумать об этом, ну, иными словами, think about it, man. Сгнил гнойный, пишет Николай Мазуров Да и плевать на него, всегда он был говно Это алибек, Салам Ферштейню твою флоу, кейсы Да, вот О, пожалуйста, прошу Один момент, вот уделите, пожалуйста Я обращаюсь ко всем экспертам На телевидении, на радио, везде Ко всем своим друзьям и врагам Ко всем Вы задолбали со словом кейс У вас нет другого слова, вам подарить его Реально, вот я сейчас открыть словарь Синонимов Случай, история, ну, какие еще нужны слова какие-нибудь, тема, этот кейс, такой кейс, секой кейс, пятый кейс, десятый кейс, этот кейс омерзительнейший звучит, омерзительнейший абсолютно, это просто вот катастрофа, хочется сразу пасть на землю, просто бить, э, вот на, на вот Кулаками об эту землю плакать, рыдать, орать. Прям Аа! Вот так вот делать, когда слышу слово кейс. Какой кейс! Что за кейс? Это такое убожество! прав перестаньте это делать. Пожалуйста, вы все умные, красивые люди, талантливые. У вас есть возможность найти сотни синонимов этому ненужному слову. Вот где американский кейс, французский кейс, оружейный кейс, такой кейс. <звы> Что это вообще значит? Кейс это чемодан до гитары. Мне говорит Денчик. Чебурашку нашли в кейсе из апельсинов, пишет Мышел. Да, вот этот кейс с чебурашкой, понимаете? Бокс-офис этого фильма. Бокс-офис. Ладно. То ли дело Гаут-бухгалтер. Бу, гаут э, к такому с платежкой по стойке смирное пойдешь, пишет гном. Да, все, что имеет, в принципе, немецкое происхождение, сразу хочется маршировать вот это все. И под дудочку идти куда-то, да? А драку в Турции между нашей командой и украинской обсуждали? Почему украинские футболисты не на фронте, пишет Василий? А, ну, потому что и наши не на фронте, и их не на фронте, это понятно. А драка, ну, то, что ее спровоцировали украинские эти футболисты. Ничего удивительного. Я давно говорил, что их всех дебилами уже сделали. Их, их же пропаганда превратила их в дебилов. Вот. Но Они как дебилы себя и ведут. И их подвадривают еще власти по этому поводу. Поэтому, ну что сказать, печально-печально, оскотенивание идет э, какими-то поражающими темпами. Но обратите внимание, украинские власти, кстати, да, это по поводу всех этих солюшенов, кейсов и прочего. Украинские власти прям шаражат уже в, в Твиттере, прямо на английском сразу. Не, не, не беспокоятся по этому поводу даже, прямо на английском сразу и все. То есть раб, он все равно рано или поздно с единичных слов переходит на словосочетание, со словосочетания на предложение, с предложения на язык, ну потому что не будет же американец учить украинский, это же тупо, правильно? Хозяин не будет учить язык раба, ему это не надо, ему это не интересно, раб должен учить язык хозяина, и поэтому, когда украинцы изображают, что они будут разговаривать на своей мове, никому он не нужна. Вот, чтобы быть понятным и э, всем, так скажем, странам, которые имеют отношение историческое к Российской империи или к Советскому Союзу, все равно будут, нужно говорить по-русски. В Киргизии мову не поймут, а русский поймут. И не только в Киргизии, много где еще. Э, вот. э, поэтому это изолирующий язык, никому не нужный псевдо, вот, возникший как бы, на фоне русского языка, как паразитирующий некий диалект. Который возвели в ранг языка. Ну, хочется тебе говорить на нем, ну говори. Но это ничего не дает. Все равно придется говорить на английском или на русском. Вот, выбирай, пожалуйста. Ну, можно еще попытаться на французском поговорить. Ну, тогда тебя франкофоны, конечно, будут понимать, но это, наверное, не очень удобно. Тем более, учитывая, что рядом есть Польша, которая вся уже такая проамериканская. Наверное, надо переходить на язык хозяина всем сразу, и будет замечательно. Поэтому по-английски будьте добры. Давайте. Солюшины, кейсы, учите английский. У нас забрали наши идентичности, уважение к своей культуре. Теперь долгая дорога предстоит к возвращению Намерение своя, но некоторых будет ломать, пишет Соник. Некоторым надо башку включать. Вот, Соник, знаете, вот я правда скажу вам, я вижу, как молотят слова люди бесконечно, долго и много. И я знаю, что отрегулировать это две секунды. Просто этим должны заниматься те люди, которые имеют возможность это регулировать. Вот я бы сколько здесь в лепешку не разбивался относительно того, что в средствах массовой информации кто-то там кейсы свои, не кейсы использует вот это все. Да, эти уикенды. Изменить эту ситуацию может только руководитель конкретного того или иного предприятия, так назовем его. Информационное предприятие. А? Нормально? Одна летучка и все. Одна. И будет вообще все по-другому, и все будет сразу же э, хорошо, и на своих местах. Но никто этого не хочет сделать, и все. Я не исключаю, что те, кто руководят этими структурами, так скажем. Ну, не структурами, а там, допустим, средством массовой информации какими-нибудь, -то, он тоже весь такой вот солюшеный и степ-бай-степ, step step он сам вот, изо всех сил весь американский гражданин подпольный. Вот. Ну, внутренне, под, не, не по документам, а внутренне, он весь такой американец. Тогда вопрос, а нафиг он нужен? Что, он такой прямо обалденный руководитель, что ли? Ну, что-то я, я не, не вижу ничего удивительного в том, чтобы просто брать и калькировать то, что есть у, там, у американцев. Ну, что то песни надо писать самому, да нет. Поэтому о, все очень просто, на самом деле. Другое дело, будет ли кто-то это вообще делать? Будут ли люди хоть что прилагать хоть какие-то усилия, а, ну и понятно, речь идет о том, что надо расти самостоятельно внутри, ощущать это все, но вот этот самостоятельный рост изнутри, это очень долгий процесс, это то, как раз вот то, что вы написали, а, что это очень долго, кого-то будет ломать, там, надо будет отказываться от каких-то слов, потом ты что-то заметишь, что ты как-то как не так действуешь, может быть, да, это долгий процесс. Но есть еще и очень простые процессы, когда вот просто собирается летучка и говорится так, американизмы свои убирайте из речи, ненужные. Понятно, что компьютер на ИВМ заменять не надо, но вот эти все уикенды свои, солюшены, будьте добры убрать. Вот эти дедлайны, да, давайте прям убираем и все. Крайний срок, нормально? Лучше, чем дедлайн. Ничего, получается. Солюшен просто решение. Хорошо. Уикенд, выходные. Вы проведете выходные, не уикенд. Хорошо? Все. Кейс, история. История, тема. Там вообще, там синонимов миллиард. В принципе, потому что слово ненужное, как таковое. В понедельник на совещании в оборонном банке один руководитель спросил, в чем его э -э, call to action, я ответил, что отказ от англицизмов, да, call to action это вообще, это прям сразу надо, мне кажется, забивать человека камнями и палками, нет, по морде бить надо, серьезно, объясните, в чем мой call to action? Shut up, shut your fucking mouth, call to action твой, первый. Второе. Да, вот тут вот, правда, ну что ж ты за дебил такой, откуда вы беретесь все? Где вы это берете, это говно, вот правда, вы в каких помойках отыскиваете потом несете в массы? И почему вы считаете, что это классно? Почему вы считаете, что это классно, правда? Вот эти попсикольные люди, вот ну правда, почему вы считаете, что это классно? Хорошо, владеть иностранным языком, это круто, это правда, это хорошо, это развивает. Ну да просто говорите на иностранном языке, что вы тут вставляете по одному словечку? Вот представьте, вот серьезно, я вот начну издеваться над людьми, я начну учить китайский. Я сейчас объясню, в чем будет смысл. Я начну китайские слова вставлять в речь. И все, вот просто ни с того, ни с сего. И мы подарим вам замечательный, я не знаю ни одного китайского слова, поэтому... И все. Ну, как известно, каждый ну, если, заканчивается решением такого-то вопроса. Вы на меня как, ну, вы меня вот как будете воспринимать? Вы скажете, Леша, дебил, он с ума сошел. Он говорит слова, которые мы не понимаем. Моя не понимаю. Чем вставляет эти слова? Зачем он это делает? Или там я буду японский учить. Вот да японский буду учить. Японский, чё, почему нет? Как самураю. И там какой-нибудь. А, благодаря этому вы получаете билеты а, на. И все. Да? Нам надо прийти. В чем мой. Все скажут, все, съехал башкой. Дурак. Больной. Везите его в больницу. Ну все, ну Лешка сумасшедший. Не правда ли? Да польские буду вставлять слова. Ну кроме курвы. Вот все остальные слова будут вставлять, вы ничего не будете понимать. И все. Зачем это делать? Зачем? В чем смысл? Объясняю. Один сказал это словечко, другой такой, м -м -м, извините, а что это слово значит?» «Это слово значит то же самое, что и м -м, а, крайний срок, но это звучит «deadline». «О, спасибо большое». И дальше они начинают друг друга определять в толпе. «А в чем мой call to action?» угу. «Call to action, deadline, окей, okay. step by step?» Ну и уходят вместе пить имбирно-пряничное латте и ванильный раф куда-нибудь в гей-клуб, да? Или у нас их запретили? Суть не в этом. Поняли, да, о чем идет разговор? Они начинают друг друга таким образом искать. Это их отличительные вот э, словечки. Все эти их свитшоты, лонгборды. Лонгборд. Длинная доска. Длинная доска. Ну чё тут придумывать-то? Лонгборд. Лонгборд. Свитшот, я даже не знаю, как перевести. Сладкий выстрел, что ли, я не знаю. Так переводится? Свитшот? Короче, катастрофа. Подумайте над этим. Получается, это типа фени, пишет Панк 13? Получается типа того. Потому что люди языка-то не знают. Еще раз, знать иностранный язык и владеть им, и пользоваться, это очень хорошо. А вот эти вот куски, которые вырываются и заменяются, это вот... Убогая, абсолютно убогая история Вот, просто представьте себе Возьмите любой другой язык, кроме английского И французского И попробуйте просто из него вставлять какие-то слова Неожиданно, в разговоре с людьми а, Желательно взять у корейский, например И вот посмотрите на реакцию Вам все скажут, что вы сошли с ума Хотя какая разница, вы делаете то же самое Или казахские слова можно вставлять У них, кстати, абсолютно, абсолютно классный Звучный язык у казахов такой Он сочный такой Ебала, Вот, ты че куда погнал Вот что, кто понимает, тот не понимает. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, февраль, день 15. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ненавижу слова «худи», да здравствует наша «Ага» и «Авось», пишет Дмитрий Чехов. Украинское зерно скормили европейским свиньям. Символично, пишет Панк 13. Ну вот, подобный тренд в новостях, пишет Деко. Угу. Страшные мадрилы эти, надо подобрее им имя придумать. Антошка, например, пишет Миша Николаев. Что у вас за микрофон, хочу такой взять. Но не у меня, а на радио в студии. Ньюман это. Какой? Ну, не знаю, серийный номер вижу, а так. П48, БЦМ-104. Черт его знает, наверное, p 48 БЦМ-104, Ньюман. Немецкий. На Немеччине сделаны... Ишь ты, Ньюман, пишет Ники, да, вот так вот. Ну, а что, мне спросили, я ответил. Мне, думаете, сложно, что ли? А, новый человек, пишет Деко. Да не, это вроде как Ньюман, это, наверное, фамилия. А хотя, да, в итоге это новый человек, как Фриман, Ньюман. Ну, да, нормально. Нойман, может, он. Может, и Нойман. Уман. Да, наверное, Нойман, потому что немцы же. Соответственно, не как по-английски А, и по-другому пишется Наверное, Нойман, слушайте Еврей, что ли, пишет Михаил Так, наверное, но ну, если Нойман, то еврей, наверное Чего вы паритесь по этому поводу? Человек, вы меня... Э, так, кто хотел узнать, услышали? Все узнали, все поняли Нойман 104, мне говорят Ну да, значит, БЦМ 104 БЦМ, это как это, прививка какая-то, БЦМ, да? БЦМ сделал? Да, сейчас сделал Uh... Черт знает Так Даренко говорил, пишет Роман Ну вот, действительно, черт знает В чем заключается мой, uh, uh, ну понятно его... Человек Нойман, uh, это Новосельцев <тут Эр expression> Да Идем дальше Значит, сайт украинского клуба Мина, и футболисты подрались с игроками Шинника, перестал работать well, В смысле, подрались с, uh, с игроками Шинника И это еще и Господи, звезда пишет. Э, не подрались, а напали. Напали, они напали на футболистов Шинника, Подрались. Они именно что нападали, они именно что провоцировали. Напали на нашего игрока. Ну что мы все время стесняемся назвать вещи своими именами. Все. Подрались. вот, и, кстати, Перестал у них работать сайт. Короче, наши хакеры, видимо, ломанули их сайт. Но знаете, что я хочу вам сказать? Что это еще за минай? Что это за клуб вообще? Кому он нужен и кто вообще о нем знает? Вот, Минай Мадрид? Нет, Минай, с там, откуда он вообще? Значит, в спортивной среде продолжают активно обсуждать версии причин. Ранее футболист Шиника Артем Семейкин заявил, что все началось с крика «Слава Украине!» в коридоре отеля, на который он ответил «Слава России!». Ну, правильно сделал. все понятно с ними. Они, конечно говоря, ну все ясно, Я не буду никак комментировать, все ясно. Сегодня годовщина вывода наших войск из Афганистана. Да, отметили, это уже Серж Копатель. В, э, не в смысле отметили, как праздник, а в смысле отметили информационно, сказали об этом. Вот Килнет ему ронил страницу, пишет ЗА. Да че ронять им страницу? Вот правда, вы что то знаете о клубе Минай? Что это за Минай вообще такое? Кому он нужен? Е... Ломай, не ломай. Ну, мне правильно делают наши, что ломают, но в целом Минай какой-то. Вот. Шли бы лучше в футбол учились играть, чем вот этой всей чпухой заниматься своей политической, но вот украинство, да, как политическое воззрение, оно, конечно, неистребимо не абсолютно, ну не то, что неистребимо, оно вот, вот такое, оно токсичное, да, оно такое а, ядовитое даже, вот так лучше сказать, ядовитое по-настоящему. Потому что э, вот просто играть в футбол у них не получается. Им надо обязательно где-то что-то кричать про свою Украину, которая якобы какая-то слава. Какая слава Украины? Ну, сейчас вот Украина слава по прошайке мировой, например. Совет Федерации соберется на заседании 22 февраля 2023 года, чтобы оперативно рассмотреть ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство. Заместитель председателя Совета Федерации Журавлев рассказал, что перенос заседания с 1 марта на ближайшую среду вызван необходимостью оперативно до конца месяца рассмотреть два важных закона. Предполагается введение нового инструмента специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей. Субъекты России смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов. Сложно что-то понять. Вот бы разъяснительную бригаду по этому поводу, чтобы они нам сказали, это, короче, вот это вот, и вот оно туда. Все, когда в канцелярии там пишется и говорится, понять невозможно, потому что это не живой язык. Так, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и на подконтрольных Киеву части, части Запорожья, пишут в местных пабликах. До сих пор при всех обвинениях в адрес Херша в отсутствии доказательств ни одно СМИ и ни одно правительство, начиная с администрации США, не выдвинули какую-либо версию, опровергающую сценарий Херша. Вероятно, потому что нет другого сценария, пишет Алексей Пушков. И правильно, потому что если бы Херш врал, его бы уже давно дернули в суд за клевету его бы расплющили. У них нет други, другой не то что даже версии, да, у них они даже не могут ничего ему в принципе противопоставить. То есть и они это понимают, скорее всего, что Херш имеет и в своем распоряжении действительно какие-то документы и прочее, потому что если бы у него этого не было, его бы раздавили. Вот. Как-то так. А что такое паблик, пишет мастер. Да, черт его знает, но там пишут, а и они местные. Какие-то ресурсы, видимо, такие местные. Ин интернет. Объект субъекта в канцелярии. Всем срочно взять и расписаться, пишет мышел. «Эм, да, 140 э, э, рублей за микрофон. 140 тысяч микрофон стоит. Боже мой, я никогда не знал, что он такой дорогой. Но он не был таким дорогим, наверное те годы, когда покупал... 140 тысяч? Реально, посмотри, сколько стоит этот микрофон. От 88. 000. До скольки? А что он самую выс высокую цену взял? За 88 берите. Чего вы смотрите? 137-то прям. И главное, еще округляет до 140. 88. Хотя 88, конечно, опасная цифра. давай 90. эти все. 88, 14 мы обходим стороной. А, вот, 88, 815, мне говорят. Нет, правда, в наличии за 88, пишет Ники. Э -э, да, в течение двух недель, 14 дней, и будет в наличии. Ладно, оставим эти шутки. Не дыши на него, пишет Анютка. Представляете, я в него тут плююсь, 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 плююсь. Э -э, китайский на Али не хуже за 6К, пишет Михаил. Наверное... Не знаю, Михаил. Я и в Советский когда-то работал, Октава еще он был, но он что-то был настолько старый, что сломался. Вот, но я с удовольствием, я с ним ходил отдельно, у меня был свой микрофон, и я в него работал, мне нравилось. Они не могут ему ничего противопоставить, кроме новостной повестки, НЛО и так далее. Главное перебить тему, Алексей Поляков говорит. Ну, Алекс, Алекс, может, Александр, кстати. Паблик — это публичная страница или блог, доступный всем пользователям социальной сети. Ну вот, публичная страница, все ясно. Паблик. Паблик. Uh, покупайте микрофон «Союз», поддержите Россию, пишет uh, Дим Димыч. Тоже, наверное, дорогие. А вы в курсе, сколько стоят микрофоны «Союз», пишет Василий? Так нет, не в курсе. У Лебедева крутой русский микрофон, пишет Николай. Сколько стоит? Сразу говорите, а то, мне кажется, он и дороже, чем наш стоит. Да и потом, что вы хотите, чтобы мы студию заново что перестали? Короче, че, пристали. Вот человек хотел узнать про микрофон, я ему сказал, еще, может, что-то интересное, я вам сразу скажу, что вы от меня отстали. Может, вы там студии какие-то радио собираете или еще что? Союз точно наш? Может, как Москвич-3 пишет Деко. Я не знаю, правда, я не разбираюсь в микрофонах. Вы мне сейчас вопросы задаете, которые для меня вот я полчаса пытался прочитать его название. Ньюман, не Ньюман, он, оказывается, Нойман вообще. Так вот как раз союз-то у Лебедева за 143 тысячи, пишет Василий. Ну вот видите, давайте обсудим какую-нибудь важную философскую проблему, пишет Андрей. Ну, у нас должно быть какое-то событие важное, которое выведет нас на эти философские мысли нашего с вами, а иначе как мы это будем обсуждать? То есть тут надо от чего-то отталкиваться. Чтобы понять, для России это реальная возможность перенаправить значимые объемы газа с европейского рынка в новый и перспективный регион. О планах Тройственного газового союза тут нам докладывают. Угу. А, интересно, это, конечно же, поездка иранского лидера в Китай. Впервые за 20 лет иностранная командировка и фотографии Сидзинпина с России, и они там вдвоем на фоне флагов и все такое. Вот это мощь! Не все просто обратили на это внимание Вот говорят, вот Союз Есть микрофоны и даже там по 40 тысяч Слушайте, ну буду студию свою делать Если когда-нибудь домашнюю или чего Возьму отечественную и поддержу Нашего производителя Просто сейчас такого ничего не делаю И поэтому некуда покупать Вот, э, спасибо за подсказку Так вот Поездка, значит, иранского лидера в, на встречу с китайским лидером. Это вообще-то очень круто. Почему-то мало вчера внимания этому уделялось, как мне показалось. Ну, в новостях, конечно, было, но... Вот таких какие-то обсуждения широкомасштабных я не увидел, чтобы кто-то сильно на это внимание обращал. А так вот, посмотрите... Ведь Иран долгое время был заблокирован, да, американцами и под санкционным давлением жил, а сейчас мы видим, что Китай берет курс на сближение с Ираном, как мы понимаем, плюс у нас хорошие отношения с Китаем выстроены, и у нас хорошие отношения выстраиваются с Ираном, это тоже хорошо, и вот получается уже три государства, у которых, ну, так скажем, напряженные отношения, в разной степени напряженности с США, можно говорить, конечно, с Западом, но мы все прекрасно понимаем, что все остальные западные страны это молчаливые рабы. Соединенных Штатов Америки. Кого-то устраивает это арабское положение, кого-то не устраивает, но он просто молчит, потому что не может его исправить. Вот. Ну, например, тот же самый взрыв Северного потока, да, как вы понимаете, Германии не на руку, но Германия молчит и расследование никакое не проводит. А если и проводит, то это все формальности, которые собственно говоря, ну, ни к чему не приведут. Вот ФРГ даже назвали кульминацией бессилий Европы отказ расследовать диверсию на Северных потоках. По мнению депутата Бундестага Севима де Гделена, я вот, наверное, правильно читаю фамилию. Германия и другие страны и проявляют себя как услужливые вассалы. Вот, видите, США, отказываясь расследовать причины взрыва на российских газопроводах. То есть э, это и в Бундестаге депутаты понимают. Некоторые. Жалко, что они не в большинстве. В большинстве все-таки вот те, которые понимают, но делают вид, что не понимают. Но действительно это рабское положение. Это положение раба. Так вот, есть три государства уже, которые заинтересованы в сотрудничестве и которые так или иначе находятся под санкционным давлением Соединенных Штатов Америки. Понятно, мы, не бывало санкционное давление на нас оказано, они думали, что они экономическим способом нас разрушат, и Россия рухнет, да? Они нас хотели таким образом победить, у них не получилось. На данный момент эти планы потерпели фиаско, экономического блицкрига в отношении России им не удалось организовать. Значит, Иран 20 лет или сколько там уже под санкциями живет. Понятно, что жизнь такая не сахар, но, тем не менее, много прикладываются усилий местными для того, чтобы прорвать там, технологическое оставание и так далее, и так далее, и так далее, и выйти на правильный уровень. То есть, страна, жившая внутри самой себя, старается догнать те страны, которые пользовались преимуществом вот такого взаимодействия открытого. Китай. Мощнейшая огромная экономика, растущая военная мощь, вы сами все понимаете прекрасно. Ну и в целом, я думаю, что это новый центр мировой в каком-то обозримом будущем. Если, конечно, американцы каким-то образом не, не победят всех вместе взятых сразу, если американцы не отстоят свою гегемонию, а так конечно Китай это гигант, огромное государство со своими интересами, со своей спецификой, мне вообще Китай Хотелось бы побывать в Китае. Как-то раз... Вот в Америке не хотел бы побывать уже. У меня, знаете, Америка вызывает... Правда, сейчас говорю. в Америка вызывает уже ощущение чего-то, знаете, такого... Рухляди какой-то, отж, чего-то отжившего, неинтересного. Как будто бы я это знаю очень давно и ничем это не удивляет. А вот в Китае хочется побывать. Китай — это какая-то такая тайна, загадка, это что-то новое, это... Ну, вот даже автомобили сейчас китайские пошли на наш рынок, и я поразился их многообразию и решил погрузиться в эту тематику, оказалось, что у них там этих марок, автомобилей какое-то несметное количество. Это не значит, что они лучше немецких, ну, просто я говорю, что сама страна, она такая загадочная, да, вот... Ну, удивительная. И с историей очень богатая. Америка как будто бы уже ничем не удивляет. Я не знаю, чем вот может Америка удивить. Ну, абсолютно понятная страна, да. Ничего удивительного. Вот эти вот все их ЛГБТ и прочие, ну, понятно, да, технологии, вот, которые они это в Кремниевой долине создавали. Музыка не удивляет. Кино абсолютно не удивляет, потому что, мне кажется, стагнация какая-то произошла и даже деградация. Все кино какое-то американское абсолютно тупое и... Ну, я не знаю даже, что посмотреть из американского последнего стоящего и хорошего, чтобы про это сказать. Все превратилось в некий аттракцион. С автомобилями и со всем прочим тоже все понятно. Вся история с этими хайвеями, вот, бургерами, да, ковбоями, которая была окутана тайной раньше, сейчас уже тайны никакой для нас, во всяком случае, в этом нет. Мы знаем, что такое Кока-Кола, у нас все в порядке с этим, там. мы знаем, что такое бургер, мы знаем, что такое джинсы, мы эти джинсы уже не покупаем, если покупаем, это утилитарное решение вопроса, а не признак какого-то там статуса, как это было в определенные годы в Советском Союзе у молодежи. Ну, то есть мы их, мы их поняли и вряд ли... Ну, может, кого-то американцы удивляют до сих пор, меня уже не удивляют, мне интересно То есть я, я их культуру достаточно неглубокую, как мне кажется, понял. А Китай, это, это совершенно другое, это другая глубина проникновения в века, вглубь, да, в тысячелетия назад, в историю, это, ну, удивительное государство, абсолютно, конечно, которое, ну, причем не как вот нынешняя Италия на руинах, да, империи некогда римской, а действительно вот государство, которое, ну, можно сказать, впрямую наследует... Те же самые земли, которые у них были там тысячу лет назад и больше и больше. И это, конечно, поразительно и это круто очень. Хотелось бы отметить этот момент. Смотрим корейские сериалы, индийское кино, даешь Зиту и Гиту, пишет Алекс Пликов. Вот смех смехом, но я вижу, что индийцы все больше и больше захватывают э -э, кинорынок. Э -э, они могут снимать как Зиту и Гиту, так и уже э -э, совершенно иное. Я вижу, что большие проекты снимаются несколькими государствами сразу, и зачастую это может быть США, Китай, Индия. Вот такие вещи. Вот. Что касается эффектов, недавно мне попался на глаза фильм э, «Наш российский». Не помню, как называется Каким-то женским именем называется фильм Смысл такой Отец в космосе И метеоритный дождь ну, там Метеоритная атака летит на землю И там девочка спасается фильм катастроф, короче говоря Наш российский По сюжету, так скажу Ничего мне не понравилось там, ничего удивительного я не увидел по игре актеров, тоже ничего не могу сказать хорошего, ну, просто вот есть и есть, играют и играют, вот, но по эффектам, вот, я бы хотел это выделить просто, вот, сам фильм этот, именно по эффектам, ну, класс Вообще вопросов нет. А, как дома рушатся, как там все это падает, как-то вода, ну, видно, прям постарались. Но по остальному всему, ну, понятно, фильм-катастрофа это и есть фильм-катастрофа. Вряд ли там нужно прям сильно ждать каких-то чудес, драматической игры. Ну и сюжетов в целом, целом перепетии каких-то. Ну, сюжет понятный, довольно-таки примитивный. Образы, одна. Ну, понятные, тоже прямые, без всяких там сложностей. Все ради того, чтобы показать вот эти возможности, да, вот Владивосток там и крушение его это очень интересно сделано это я к тому что э, наши научились делать картинку наши научились делать эффекты и вот пожалуйста дай больше денег будет еще лучше сделано да еще больше денег будет еще лучше сделано то есть я вижу что э, в кинематографе наши вот э, легко достанут американцев легко по эффектам только вопрос это вопрос денег все уже уже это понятно это всего лишь навсего вопрос денег поэтому легко достанут американцев Научились. Прямо красавчики, молодцы. Картинка сочная, красивая, четкая, ну, Сделано все великолепно. Остается вопрос только сценариев, да, диалогов, там, прописанных в этих сценариях. Но, опять же, если смотреть сценарии диалоги современных американских фильм-катастроф, там тоже не особо там кто-то парится. А другое дело, что есть такие люди типа Нолана, да, ну, они самородки сами по себе, и они умеют совместить. И чтобы и красивая катастрофа происходила, и при этом какие-то философские смыслы туда наложить. Ну, вот надо ждать нашего там, Нолана, который сможет это сделать. Вот. Что касается эффектов, мы просто сильно в этом отставали, вы сами знаете. Ну, все, уже я не вижу этого отставания. Классно. Молодцы. Либо так грамотно и хитро скрывают свои огрехи от зрителя, либо действительно вот научились на таком уровне делать. А, в принципе, разницы никакой нет. Научились или умеют скрывать недостатки. Смотрится отлично. А, что за фильм-то? Да я не помню название, как, какое-то женское имя там и что-то про космос. «Мира», да, «Мира», вот мне пишут, «Мира», да, вот «Мира». «Рубикон» не смотрел, не знаю, док. <кхе> «Мира», «Мира». Вот, ну, как я говорю, сюжет такой, понятный абсолютно, ничего интересного, игра актеров, ничего интересного, ничего интересного с точки зрения этих разговоров, они даже, ну, как бы зачастую глупые какие-то действия, э, действия именно сюжетные самих э, героев, да, фильма тоже глупые зачастую. Но я понимаю, зачем они нужны для того, чтобы герой попадал в какие-то ситуации чисто физические, да, вот вокруг, чтобы их красиво показать. Там, обрушающийся дом, поэтому он почему-то должен попасть в этот дом. Вот Зачем ему туда попадать, непонятно, но он туда попадает. Поэтому ты придумываешь какое-то глупое обоснование, что он там есть в этом доме многоэтажном, чтобы потом из него выбираться, вы понимаете. Ну, так типично делают всегда, поэтому ну, как бы. я к этому не придираюсь вообще. Я смотрел, я понял, это фильм Катастрофа, я смотрю, как сделана эта катастрофа. Катастрофа сделана великолепно. И да, мне надоело смотреть на то, как все время какие-то инопланетяне захватывают Нью-Йорк и прочее. Мне интересно посмотреть, как инопланетяне будут захватывать Владивосток. Да, вот. вот интересно, и поэтому спасибо тем, кто... Ну, тут не про инопланетян, но тем не менее, кто догадался, что э, вообще-то у нас есть свои города, и э, можно снимать про них фильмы, хоть катастрофы, хоть какие с большим удовольствием вижу, как э, сказать, разрушающийся Владивосток, но нет, нет, я имею в виду. Ну то есть все равно я хочу смотреть про наши города, даже если это фильм катастрофы снимается. Вот фильм метро, старый такой фильм есть, ну он классный, я считаю, и до сих пор актуальный и страшный. И смотреть как-то по-другому за героев переживаешь. Когда что-то происходит в Нью-Йоркском метро, мне вообще как бы Честно говоря, не очень интересно. И не волнуюсь я по этому поводу. А вот когда видишь наши вагоны и все такое, ну... Совершенно другое восприятие. Вот и мы и вывели тебя на чистую воду. Не любишь Владивосток, пишет Мышл. Я никогда не был в Владивостоке, но э, у меня такая была... Такая странная еще и одна идея. Пожить во Владивостоке. Вообще так вот уехать и пожить в Владивостоке. Тихий океан, все дела, все по-другому. Рядом Китай. Ну, относительно. Э, вот, и... Не знаю. Мне кажется, Владивосток это круто. Очень. Вот. А, бюджеты мира около 8 миллионов долларов. В Голливуде бюджеты в 20 раз больше. Если учитывать разницу, то наш прям молодцы, пишет Николай. Я и говорю. Я и говорю. Только вопрос денег. Прямо видно, что стараются. Наши прям стараются. Молодцы. Вообще красавчики. Что касается картинки, эффектов, наши прям молодцы. Вот так вот. Молодцы. А, да, когда смотришь американскую книгу, там вся Америка как э, кино, э, кино вы написали, Америка как инопланетяне, э, в, в, поэтому не захватывает, ну, захватывает, но не так интересно, как когда, если там, даже вот я говорю, увидеть гостиницу «Космос» да, в «Ночном дозоре» в фильме, помните это было? это вообще да ты чё гостиница космос да ты тут или там раз едут там герои по тоннеле а ты понимаешь что это вот там лефортовский тоннель а ты по нему каждый день проезжаешь Ну, это вообще другое ощущение сразу сразу другое ощущение я обожаю э, видеть москву в советских фильмах те здания, которые э, сейчас проходишь, они могут быть не в очень хорошем состоянии, или там их нет, или наоборот, то же самое здание какое-нибудь еще советского периода, вот, которое сейчас кажется не самым красивым, а тогда они, это было чудо архитектуры. И ты такой, ух ты, интересно! Да. Вот на Арбат посмотреть в старых фильмах э, ну, вот эти вот дома, книжки, да, на Арбате, когда они были только-столько только свежие, тогда они по-другому людьми воспринимались, это же небоскребы, представляете? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Вот Григорий мне говорит, что в Владивостоке нет океана. Ну, конечно, в Владивостоке нет океана, но он как бы есть. Э -э -э да, Ну, я говорю, когда про Тихий океан. Все такие, это Японское море. Ну, слушайте, я вот никогда не понимал таких вещей, как вот, например, там, я не знаю, вот Индийский э -э океан вроде бы должен быть да, а, а потом выясняется, что, ну, нет, это не океан, это какое-нибудь там э, море внутреннее И ты такой, ну, что ж такое? Или ты такой, вот он, Северный Ледовитый океан А тебе такие, нет, это Баренцево море Ну, а где оно начинается, где оно заканчивается? Ну, там вот есть острова, вот, например, Шпицберген есть тут. И такой, ну, в принципе-то вода одна Ну, они такие, ну, в принципе, вода одна ну это да, чего ко мне пристали. Я буду считать, что это уже начало океана, вот и все. А так вот даже по северу нашей страны, когда смотришь, там и море Лаптевых, например. Вот почему оно море Лаптевых, а та дальше Северный Ледовитый океан. Почему это не сразу Северный Ледовитый океан? Наверное, для удобства. Черт знает. Ну вот. Э, а так да, а так да. Вообще надо побывать, конечно, и на Сахалине. Конечно, надо побывать и на э, Итурупе, и на Кунашире, надо побывать обязательно, правильно? Надо посетить значит, столько уголков у нашей необъятной родины, замечательные, что вот надо, надо обязательно там побывать, мне кажется. Вот замечательно. Очень хорошо. Я думаю, и японцы будут рады, если мы почаще будем наведываться в свои земли, а то им скучно там. Начинать надо с Иркутска, пишет Деко. Ну, наверное, вы правы. Если в водоеме водятся акулы, то это океан. Иначе море, пишет Андрей. Да? Не знал об этом. Слушайте, а вот давайте-ка вот давайте мы его-то узнаем, чем отличается. Ну, не, море от океана, это фигня все. Это, это, не, это, это... Это они нам сейчас будут объяснять. Море. Часть мирового океана, обособленной сушей или возвышениями подводного рельефа. А -а -а, правильно. Ага. -а -а. Метеорологическими и климатическими режимами, что связано с их окраинным положением относительно океанов и замедлением водообмена и заграничением связей. Понятно. Надо смотреть внизу, что там у нас получается. Тогда и будет понятно, почему это разделение на море есть. А то, конечно, мы же по воде смотрим. По водной глади для нас ничего не существует. А там под землёй-то, ой, под водой. -то, многое всякое разное. В Черном, кстати, море есть акулы. Так я и сам ел акулу. Все такие, что ты ел акулу? Ну да, шашлычки из акул. Что, не ел никто никогда? Как раз на Черном море и ел. Вот вы глупые, в Черном тоже ведь есть акулы, пишет Олег. Так что это мы глупые, мы сказали об этом? Я даже ее ел, эту акулу. Ну, во всяком случае, говорили, что это акула. И в Красном море есть акула, пишет Калибгон Саша. Правильно, и порою они любят покушать, полакомиться всякими дайверами вот этими всеми. А в Красное море что, не в курсе, никто про акул пишет Сергей. Арктика и Антарктида тоже отличаются, пишет Демонтажер. Так это понятно, одна сверху, другая снизу. Вот это все ясно. Ну и как акула? Как акула? Вкусно? Ну, как акула... Нормально. Нет, на самом деле я рекомендую всем есть сёмгу или форель, потому что это самая вкусная, на мой взгляд, рыба. А акула сухая, и ничего в ней хорошего. Не понравилось. Один раз в жизни попробовал, ну и все. Акула невкусная, и сёмга вкуснее, пишет Андрей. Правильно. Слушайте, а кто разбирается, почему некоторые пишут сёмгу, а некоторые пишут лосось? Я же понимаю, так сёмга и форель, это все лосось? Или нет? Как бы... Зачем некоторые пишут лосось? И сразу, когда написали лосось, сразу дороже все происходит. А когда семга, оно подешевле сразу. А почему в Атлантике нет морей, пишет Сашел? Нет морей? Какакула, пишет Борисович. Ну да, посмейтесь. В Черном море живут катраны полметра. Людям не повредят, пишет Алекс. Большим людям. Есть семейство лососевых. Ну, то есть, семга пожирнее, мне говорит, типа чего она? Типа форель лососевые. Лососевые, лосось самая дешевая. Не, погодьте. Что-то что вы не вы сами ничего не понимаете. Лосось звучит дорого, а семга нет, пишет мышел. Лосось это семейство. Вот я и говорю, что они пишут лосось все время везде. Не надо писать лосось. Сразу мне пиши, что это. Форель, съемка. Кто это вообще такая? Семка-то дороже, форели. В какой-то момент, наоборот, форель стала дороже семги. Ну, в целом, семга обычно дороже форели, правильно? А вот, акула на вкус гадость. У нее нет мочевыделительной системы, она питается через кожу, поэтому на вкус отдает аммиакам. Есть можно только плавники, пишет Сергей. Самое вкусное это макарончики с сосиской. Пишет Макс. Ну, есть, конечно, знаешь, из чего сделана сосиска. А так вот секрет раскрою. Все вот эти люля-кебаб, сосиски, котлетки, это больше жир, чем мясо. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание, когда будете изучать упаковку с этим продуктом. Вы удивитесь, насколько это все жирное и не неполезное. То есть все те люди, которые хотят белка побольше, да, вот... Мяса поесть. Вы имеете в виду, что вот это все, что фарш переделал, но там в основном жир. Очень жирная история получается. Но от того и вкусная, безусловно. Вот люляшечка. Почему такой вкусный Люля. Потому что жирная. Нас слушает конь. Передайте ему привет. Привет тебе, конь. Ирак и Иран разные государства. Уважаемые блондинки, это к вам, пишет кот Баюн. А как правильно это в итоге Ирак или Иран? Я не понимаю. Куриная грудка-гриль Самое оно, пишет Миша Николаев Что-то я вам хотел по еде сказать Не помню, что то я хотел сказать А, я вообще люблю соленую Просто вот Соленый лосось Семгу лосось, соленую или форель Причем, по-моему, это называется Малой соли И прямо ты вот так вот нарезаешь Особенно если она такая крупная хорошая жирная по настоящему вот и прямо ее нарезаешь несколько кусочков кладешь себе и например рис и все и очень хорошо мне нравится я бы, в общем, на таком питании вполне бы себя чувствовал хорошо Круче кильки только яйца, пишет Дим Димыч Давайте уже перекусим, что ли? Я сейчас пока не могу, мне еще время не подошло, но я уже готовлюсь Лосось это тихоокеанская дикая рыба, а семга и форель это искусственно выращенные особи Лосось тихоокеанский, исключительно горбуша, кита, нерка, э, кижуч, по-моему, да, или кижучего называют Чевыча. Или чавыча, господи. Но я его называл кижуч кижу и чавыча. А, нерку недавно что-то ел я нерку. Нерка хорошая была какая-то. По-моему, я брал вяленую нерку, что ли. Вещь. Вообще, в последнее время рыбой заинтересовался, рыба дело хорошее, но дорогое, э, в силу того, что живем мы с вами в таких широтах, вот именно в Москве живем, далеко. Я думал, правда, что где-то там, э, на Дальнем Востоке, рыба дешевая, но вот судя по тому, как что рассказывают мои друзья, они туда съездили, они говорят, дешевую рыбу мы там не ощутили как-то нигде. Нерка шикарный, пишет Ники, и мне нравится ее икра. Вот почему-то именно нерки по вкусу, не знаю почему. Люблю говяжий стейк, но стейк из лосося круче, пишет Борисыч. Вот мне больше нравится, я говорю, соленый, почему? Потому что э, любая тепловая обработка, мне кажется, ухудшает э, вкусовые качества там сёмги, форели и прочего. Вот мне больше нравится, когда она именно вот соленая такое. Вы знаете, ну как вот в суши там вот это все кладут, э, ну сошими, знаете, сошими. Это когда просто нарезают рыбу вот так кусочками и кладут тебе ее на лед, А ты там уж какой хочешь, такой гарнир и бери. Кстати, самые э, лучшие части, они как раз идут на вот эти вот сашими, сосими. Ну, сосими просто вот не очень хорошо звучит в русском языке, поэтому сашими. Да? Ну, у них нечто средний звук, на самом деле. Это как с митсубиси или митсубиши. Так, и... так мы... Сколько людей погибло в этом бою? Отстаивая свою точку зрения. Ты, короче говоря, вот сашими эти, это самые качественные обычно идут кусочки, потому что я, я, их видно, да? Визуально ты можешь оценить, эстетика есть. Они самые дорогие. Вот, потом идут суши, потому что там уже как бы попроще кусочки, они помельче, и их складывают на рис. А рис дает возможность вам, как углевод, да, наесться. А ролл – это дрянь. Вот, если задуматься, туда идет уже какое-то такое обрезки. А вот роллы, которые жареные, это вообще страшное дело. Даже не стоит, наверное, пробовать их. Поганая эта история. Поэтому, конечно, самое большое качество и вот вам японец любой это скажет, это вот сашими. Это просто вот нарезанная рыба. Например, ну и там можно не рыба, еще из чего-то они там делают из креветок. Ну вот, чтобы было видно. Качество продукта свежий, он не свежий, насколько он... вот Цвет его... ну Форма. Бастурма топчик, пишет Давид. Бастурма топчик, согласен с вами. Но это вообще из другой истории. Ваше отношение к Канине, пишет Барает. Ну, пробовал, потому что, что, я в Казахстане жил. Пробовал, не впечатлило никак. И, не знаю, не ем я ее, не, не нравится мне. А, может быть... Ну не знаю, ну никак, вот вообще никак Все эти казы мне не нравятся Цена рыбы зависит не от ее качества, а от ее количественного наличия, пишет Эдмон Ну и то и другое, я думаю Причем с нарочного посола рыба самая вкусная и солить очень просто Я недавно в первый раз попробовал и удивилась, пишет Таня Да, потому что обычно вот то, что в пакетах продается запрессованное Оно э, слишком много соли там И пересоленное, в общем а вот если малого посола, так называемого, вот это вкусно обычно, но главное там, главное там не э, ну, все сделать правильно, а то еще сами траванетесь где-нибудь или что-нибудь такое. Вот, я нерку беру по 1200 за килограмм слабосоленую, это самая дорогая, самая дешевая горбуша, потом идет э, кита, она по, до 500 рублей за килограмм, в Хабаровске. Пишет J23. В пакетах это химическая дрянь, там вообще нет соли. Ну, я не знаю, но она соленая, вот на вкус она очень сильно соленая. Балойка из киты в глобусе вообще нормалеус, пишет э, э, Алексей. Я, кстати, никогда не понимал, в чем прикол, что такое «балык»? Потому что, вроде как, в тюркских языках «балык» — это и есть рыба. Если я не ошибаюсь. Я вот могу посмотреть. Поэтому, когда говорят «балык» ну, там из-за ситра, типа, в чем прикол? Я так и не понимаю. Да, тюркская «балык» — рыба. И вот у нас всегда, вот, ну, я вот в Казахстане родился, «балык» — это, ну, там, «сыт», «балык», ну, ну, «рыба», ты просто говоришь «рыба». И это вот, когда говорят «рыба из-за ситра», я не, я не есть, понимай, ваше... Но, тем не менее, соленая, а затем провяленная на воздухе спинка крупных рыб, ценных пород, осетровых, белуги, севрюги и так далее, и тому подобное. Вот что такое балык, оказывается, у нас. Балык с обрезанными брюшками, пишет Андрей. Балык нерки копченый во Владивостоке 1400 рублей за килограмм. Какого копчения, Григорий, холодного или горячего? Я предпочитаю холодного, но оно обычно дороже. Самое полезное из природы рыба, а, из природы рыба, а то есть моменты выращивания некоторых видов принудительным прикормом в Подмосковье, пишет Андро. Ну, понятно, что самое полезное, это, конечно, из природы. Понятное дело, что э, там и земляничка в лесу э, душистее, чем клубника, выращенная э, там, людьми. Ну, что поделать. Э, приходится иногда... Ну, иногда, а вообще приходится все таки находить компромисс некий. Но в целом рыба – это вкусно. А, масля, ну вот рыч... речная вся – это не моя история. Вот я вам откровенно говорю, речная вся – это прям... Нет, спасибо большое. Пытался я... Были на рыбалке, поймали карпа, я пытался его приготовить. Натурально я его вот часть только смог вот чуть-чуть про... поковырять сам. Один я. А, никто больше не согласился со мной это делать. Ну, ничего я с собой поделать не смог, я не смог его есть просто. И все. и пришлось его потихонечку скармливать собачке. Не могу, хоть что делайте. Кому-то нравится, вот мои, мои караси нравится. Я не знаю, как его есть, карася, честно. Искусственный интеллект представляет собой главную угрозу человечества, но также обладает очень большим потенциалом, заявил Илон Маск. Ну, спасибо большое. Мы тоже это знаем, смотрели кино. В Турции опровергли слухи о странном свечении накануне начала землетрясения. Помните, такой ролик был в интернете, значит, это все неправда. Записи не имеют никакого отношения к, посл... к последним событиям, так как были сняты 21 сентября прошлого года в Казахстане во время запуска ракеты «Союз-21А». Вопрос о запрете для граждан России браков с иностранцами в Госдуме поднимать не намерено. Сейчас это не актуально. Первый зам руководителя фракции Справедливой России за правду в ГД Дмитрий Гусев. А, в смысле, а как можно запретить браки людям с иностранцами или не с иностранцами? По-моему, это бред, абсолютно, нет? Или есть там хоть какое-то обоснование вообще об этом говорить? И вообще, кто об этом заговорил? Тут уж в нем дело любовь, дело такое. Вот. Или что имеется в виду, если хочешь жениться, меняй гражданство, или как? А вы обсуждали, как поляки угождают Байдена накануне визита, пишет Борис? Нет, не обсуждали, но ничего там нового нет. Поляки лижут американцев. В общем, тема такая, понятная. «Не признаю рыбу речную, думаю, из-за того, что на море вырос, привык к нормальной», – пишет Лев. «Из речной рыбы как раз судак э, неплох». Вот судак, да, ничего так, если его там правильно приготовить, ничего, я помню, так в Кляре что судака делали по детству, бабушка, по-моему. Ну, вот так вот. Ну, конечно, и карася ели, но я... вот этого я никогда не понимал. Я, наверное, из-за того, что именно на реках, так сказать, вырос, и вот речную рыбу по детству, скажу так, приходилось есть, я вот рыбу как-то не очень любил всегда. А тут я все таки начал потихонечку открывать для себя настоящую рыбу, да, вот эту морскую. Оно, конечно, дорого, но э, вкусно. Вот прям вкусно, вне всяких сомнений. Но есть там специфика, есть тонкости. «Самая вкусная рыба речная – это щука!» – пишет Андрей. «Щука речная?» ну, ну, не морская точно. «Из речной рыбы судака щука норм, еще не крупный окунь или уклейка, если пожарить на сковородке», – пишет Николай. Ничего не знаю. Мотянка из сама или Лина, приготовленная в печи, самая вкусная рыба для меня. Сама вообще не могу есть финист. Все равно напоминает он мне визуально лягушку. Вот. Вяленого сама, помню, что-то отцу кто-то подарил. Ну, страшное дело. Лежал такой он у нас в этом, на веранде. Огромный такой. Ну как огромный? Мне казалось, что он огромный, не очень большой сом, что он, может быть, очень большой сом. Вот. Тут такая штука. На вид была страшная. «Шашлык из рыбы — вещь!» — пишет Смит. Но ну, все все-таки шашлык, мне кажется, должен быть не из рыбы, Смит. Мне кажется, шашлык должен быть все-таки из мяса, нет?» «Самое интересное — искать солитера после ловли!» — пишет Дим Димыч. «Какая мерзость, Дим Димыч!» «Да ну, какая щука! Линии, стерлядь, лучшая речная рыба!» — пишет Сергей. «Сегодня что, рыбный день, мне говорят? Не четверг же вроде!» Муксун, самая вкусная речная рыба, пишет АМС, провел лесо в тайге, там ленка, наверное, ловили, или ленка ловили, и солили как э, селедку, огонь, селедка вещь, вот селедка вещь, я вам так скажу, откровенно говоря, э, селедку я полюбил только тогда, когда попробовал ее в э, Нидерландах, не сочтите за выпендреж, объясню почему, они ее там едят, вот прям, ну, вот бог селедки, они кладут. Э, бог селедки! Нет, ну, бачок. Они кладут. Бачок унитаз. Ну вы поняли, половинку селедки! А какую половинку хвост или голову? Нет, попродольную! Да. Они кладут э, в булочку хот-дуга и вместо сосиски и туда лук, и что-то горчицу, и прочее. И ты ешь я думаю, да почему у нее такой вкус? Вот у нашей, знаете, когда селедку берешь, у нее ну, такой очень яркий вкус, а там он такой прям еле-еле не чувствуется. Я думаю, да как они это делают? Она говорит, мягкий вкус очень, мягкий вкус. И я недавно понял, как это делается, друзья. Ну элементарно, как раз таки вот смеяться будете лимонным соком это делается или соком лайма. Все, вот любую селедку берешь, прям берешь вот этот блок, бочиночку. И спокойно, бог селедки. И опять и прям раз, лаймом. И чуть-чуть подождать. Боже мой, что Брайан Схонен в этот момент. Какая селедка становится вкусной. А если еще к этому присылоку огурчики, ну они кладут маринованные, можно соленые. Различаете, да? Короче, с уксусом без уксуса, я вот так вот. Вот с уксусом хорошо. И горчинки чуть-чуть. Не острые, не надо острую. Вот просто легкое вот это по вкусу. Что происходит? это Что происходит? Какая вкуснотища невозможная. Насколько это вкусно. это Какие хот какие сосиски. Это непонятно кем сделаны. Тут селедочка. Короче, как вам сказать. Я к этим э, голландцам отношусь э, никак. А вот э, все-таки э, понял, как селедку есть благодаря им. Поэтому, я как Пётр Первый практически в этот момент, вот, поэтому вот что-то хорошее в этих голландцах все таки есть, как коряки едят строганину с водочкой, пишет Андрей, ну, водочку я вообще не пью, как и другой алкоголь, строганину никогда в жизни не пробовал. Но вот визуально вижу, мужики какие-то там публикуют э, в разных соцсетях, как «Сегодня у нас троганинка, и начинают ножом вот его срезать, что-то пробовать. Очень хочется сразу очутиться рядом. Очень хочется и прям сразу типа «И мне, мне тоже нарежь вот эта стружка». Ну, делают они это, конечно, просто ну, потрясающе. Ну, видно, что им, во-первых, самим нравится, и, во-вторых, они хотят вот этим удовольствием фу, даже через камеру поделиться. Ну, вы им поняли в студенчестве работал на стане на берегу моря добывался лосось на засолке рыбы при всей жести самые лучшие воспоминания всем советую плюс денег платит неплохо сейчас бы уже конечно не вынес бы возраст не тот джей двадцать третий пишет про польскую пропаганду блуждающий в пространстве старый пердун скорее споткнется и скатится к пасти медведя а мишка внезапно так Джозефу на ухо ну что дед привет пишет борис Ой, да польская пропа... с поляками все ясно. Вот смотрите, все, кто идут против России, к ним обязательно будут присоединяться поляки. Даже если эти все будут Польшу захватывать в итоге. Потом поляки, когда мы победим, будут рассказывать, что они жертвы. Это типичное поведение поляков. Они никак не могут... Это страшные реваншисты. Вот некоторые говорят, что мы реваншисты там какие-то с имперскими некими амбициями. Вот у кого амбиции, так это у поляков. И кто реваншист по жизни вообще, по истории, это и есть поляки. Какие-то оголтелые абсолютно они, конечно, люди в этом плане. И э, нет просвета, не видно. Не все, но многие. Фуф. А как вам рыба Печорского посола с душком? Не пробовал, Дамир, не знаю, что такое. Вот. Прожив 30 лет в Германии у голландской границы, я научился ценить нашу русскую селедку, пишет Моцарт. Нашу русскую пока, честно сказать, Моцарт для меня жестковата. вот жестковато, когда она. Ну, вот. А вот приправить территорию. Я вот стал селедку есть. Что для меня раньше было абсолютно невозможно. Просто селедка, что? Зачем мне это? Я это не буду. Что вы? А представляете, вот селедочка. Ну, как вам нравится больше. Кто-то там немножечко избивает ей вкус лимоном, кто-то не сбивает. Это на, на выбор. Представьте себе, селедка. А вот селедочка. Сейчас тяжело-то как. Вареная картошечка. Вареная. На нее, ну, в смысле, с маслицем, естественно, со сливочным. Картошечка. Чё, я сейчас сознание потеряю, я вам клянусь. А, сейчас надо сесть. Нормально. Значит, о, живот заговорил. Значит, ты, ты, представляете, как я страдаю ради вас всех? Значит, а, вареная картошечка с маслицем. Если бахнусь в этот, в обморок, несите мне селедку. А, и укропчик. Просто вот укропчиком чуть-чуть сверху. Вот просто чуть-чуть посыпать. Вот прям совсем чуть-чуть. Для запаха вот этого. А картошка, она еще должна быть вот... Только что вот... Она горячая должна быть, понимаете? Она ну, горячая. И на ней вот маслица таять должно. Вот. Представили? Да? А еще хлебушек такой душистый. Бородинский вот я люблю. Вот бородинский хлебушек. Вот просто чуть-чуть. Чуть-чуть, один кусочек, маленький, тоненький для вот аромата, для запаха просто. Вот просто. И вот раз селедочку взял и вот положил ее в рот и вот жуешь ее. Какое удовольствие, какое счастье, какой-то какой кайф, по другому не скажешь. А Еще можно зеленый Нужно немножко нарезать добавить, а потом вот картошечку, вот эту вот. Почти горячую, но уже уже не обжигающую. И вот с маслицем она. И раз ее, и тоже вслед за селедочкой. И все это хлебушком закусил. Немножко, кусочек маленький всего. О, пойду я поем, наверное, ребята. У нас в столовой вроде этот, типа драника они готовят что-то такое, знаете, с яйцом. О, вроде получилось неплохо. Хит нашей столовой. И стоит дешево. Ваши программы надо пытать голодных людей. Угу. Сам делаю из пойманной рыбы и селедку, и шпроты, пишет Эдмон. Ловлю карася и делаю из него селедку. Вот это что ли? Ладно, всем всем не быть голодными. Чтруку жму, и да пребудет с вами сила.